0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast. Radio. Oh. DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Tak na dobry początek o radiu nam pośpiewał Shaking Stevens i rzeczywiście o radiu dziś będzie, ale będzie też o telewizji. Witamy bardzo serdecznie w nowym roku, w roku 2019. Jeżeli myśleliście, że ze starym rokiem program RTV się zakończył na antenie radia DHT, to nie, 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 nic z tych rzeczy. Po prostu trochę nam się nie składało, żeby tu się pojawić specjalnie dla Was i Wam poopowiadać. Krótko mówiąc, mi się przychorowało. Tak akurat na święta.
1: Ta, tak było, tak było i dlatego nie spełniliśmy naszej obietnicy i nie było nas tutaj w okresie świątecznym, a potem wiecie jak to jest, Sylwester, tyle było tutaj u nas przygotowań w redakcji, że i RTV, no nie miało się jak pojawić, ale teraz jesteśmy i z tego powodu, że nas dawno nie było, dzisiejsze wydanie poświęcimy w dużej części na nadrabianie zaległości.
0: Dokładnie. Mamy coś nowego dla Was, ale przede wszystkim będziemy mówić o tym, co już jest, więc jeżeli spodziewacie się takich naprawdę aktualności, świeżych newsów, no to sorry, ale po prostu no nie. Jeżeli jesteście na bieżąco z różnego rodzaju portalami medialnymi, to już pewnie o tym, o czym będziemy Wam dziś opowiadać wszystko wiecie, a jeżeli nie jesteście, bo nie chcę wam się tego wszystkiego śledzić, wolicie posłuchać radia DHT i audycji RTV, to bardzo nam z tego powodu miło i zapraszamy na najbliższą, a no myślę, że mniej więcej godzinę. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: A zaczynamy od kwestii związanych z radiem, z radiem cyfrowym, które to coraz sprężniej nam się w Polsce rozwija. No można by sobie życzyć, żeby jednak więcej tego było, jeżeli chodzi o DAP+, ale zawsze to coś, co mamy. I tak już właśnie 2 stycznia tego roku o godzinie 6 w opolskim multiplexie DAP+, zadebiutował, można powiedzieć, Nowy, stary program, bo to Radio Opole 2 Kultura. Jest to kanał, który zastąpił, nadawany od 2015 roku, informacyjno-publicystyczne Radio Opole 2. Dzień w Opolu, dzień w regionie. Ta stacja informowała przede wszystkim o kwestiach związanych z samorządem, związanych chociażby z różnego rodzaju wyborami, no, które ostatnio miały miejsce. Natomiast teraz te sprawy właśnie samorządowe przejmie w całości główna antena Radia Opole. No i efektem zauważalnym tego posunięcia zarządu Radia Opole jest to, że Magazyn reporterski na antenie Radio Opole został wydłużony o godzinę. Radio Opole 2 Kultura poświęcone będzie, jak sama nazwa wskazuje, kulturze, ale także festiwalom, bo okazuje się, że nie tylko festiwal polskiej piosenki na Opolszczyźnie mamy, ale także mamy różnego rodzaju inne festiwale, o których na pewno z anteny tej stacji się dowiecie. Stacja. Będzie emitować też muzykę z niebanalnymi tekstami, nowe brzmienia hip-hop czy muzykę ludową. Radia Opole 2 Kultura można słuchać w opolskim multipleksie polskiego radia na kanale 11C, no i pewnie gdzieś tam w internecie też są osiągalni.
1: Zapewne tak. Być może posłuchamy tak w ogóle kulturalnie w tych okolicach. We Wrocławiu przecież już od kilku lat Radio Wrocław Kultura w multiplexie Radia Cyfrowego. Na Opolszczyźnie też kulturalnie. No taki, jak widać, region w tę kulturę bogaty i muszą się tym pochwalić. A teraz się do innego regionu przenosimy, bo do Bielska, Białej z kolei, do innego miasta, bo tutaj również rzeczy związane z, radion, z radiofonią cyfrową się dokonują i tak Dawno już te było, bo 10 grudnia, czyli no sami widzicie, jakieś te zaległości mamy, ale no, no też był czas podsumowań i, i, i innych różnych sytuacji, więc nie zdążyliśmy o tym powiedzieć. Nadganiamy teraz. 10 grudnia Radio Bielsko właśnie uruchomiło Multiplex Radia Cyfrowego i oprócz znanych już stacji dostępnych wcześniej na ziemię, czyli Radia Bielsko właśnie, Radia Express, Radia Maria i Radia Profeto, pojawiły się w nim trzy nowe programy: Radio Nuta, Disco Radio i Mega Radio.
0: Szczerze powiedziawszy, to te nazwy są takie mało kreatywne. Jak ja usłyszałem po raz pierwszy nazwy tych stacji, to mi się to skojarzyło z takimi internetowymi radyjkami, które. No kiedyś bardzo wiele osób zakładało, w zasadzie no, każdy chciał mieć swoje radio, każdy chciał być szefem, albo jak to się kiedyś mówiło jeszcze parę ładnych lat temu, adminem radia. I grać na radiu chciał. I, i puszczać nuty. I w ogóle robić takie tak, troszeczkę,
1: rzeczy. Tak, troszeczkę brzmią tak te nazwy, ale opisy też brzmią tak że nie do końca wiadomo o co chodzi i czegoś tam spodziewać. No, wszystkie trzy te programy mają mieć charakter muzyczno-kulturalny oraz prezentować serwisy informacyjne oraz y, kulturalne. I tak, y, disco radio ma dominować muzyka disco polo i dance. No to jeszcze coś mówi. Mega Radio ma być kierowane do słuchacza zainteresowanego nowymi technologiami użytkownika social mediów wykorzy wykorzystującego te platformy do komunikacji. I na antenie mają się znaleźć treści pozyskiwane w ten właśnie sposób dzięki tym platformom od słuchaczy. Czy to aż taka nowość? Przecież kontakt przez media społecznościowe w stacjach radiowych...
0: Jest. Nawet czasem są takie zarzuty, że za bardzo są promowane te media społecznościowe, że ciągle o tym Facebooku, ciągle o tym Facebooku, a i, w ty, i w tym momencie pojawiają się głosy co niektórych ludzi, no ale przecież nie wszyscy mają Facebooka.
1: Pozdrawiamy, Pozdrawiamy redakcji, redakcji
0: tego, tego kolegę. kolegę. Który, Robert, nie ma, tak. który nie ma Facebooka i jest z tego dumny?
1: Co, co prawda, w naszym radiowym Sylwestrze pojawiły się takie pogłoski, że zakłada Facebooka, ale to chyba tylko tak. Tak, tak, tak. tak. Jed jednak, potem, jednak
0: potem powiedział, że, że nie.
1: Ja, 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 jak on tak mógł? Może wy go przekonacie? to my na pewno tę opinię mu zacytujemy, a może nas słuchano, to, to wiecie. To wtedy może przekonacie go do tego, że ten Facebook rzeczywiście jest czymś, co warto posiadać, no bo dzięki temu na przykład może do Mega Megaradia by napisał i tam jego pozdrowienia jakieś zostały przeczytane. Natomiast Radio Nuta ma nadawać polską i zagraniczną muzykę rozrywkową. No, bardziej lakonicznego opisu nie widziałam, więc przypuszczam, że możemy tam spodziewać się wszystkiego. Jak dotąd, przynajmniej w grudniu, to tam chyba a dominowały świąteczne przeboje.
0: Zdaje się, że tak. Różnego rodzaju rzeczy świąteczne. O, zobaczymy, co będzie, co będzie teraz. Jak to będzie wszystko wyglądało i kiedy tam się pojawi jakiś z angielska mówiąc kontent oprócz muzyki. I jak no właśnie, duże poprzez, będzie jak zaangażowanie redakcji w tworzenie programu. Czy to będzie także tam jakieś tylko nagrane wejścia plus muzyka? Czy jednak będziemy mogli się spodziewać na antenach tych stacji czegoś więcej?
1: No właśnie, bo jednak trzy y, programy utrzymać. Pytanie, czy tutaj Radio Bielsko jakąś ekipę do tego jeszcze dodatkową powołać czy to będzie obsadzone już znanymi głosami yy, i faktycznie ile będzie tego kontentu, jeżeli już właśnie używamy tego obco słowa, zobaczymy. Pozostaje nam y, czekać, słuchać, a na razie sobie posłuchamy piosenki, która nie wiem, czy w której z tych stacji by się pojawiła. Może w Radiu Nuta, bo tam ma być polska muzyka rozrywkowa i zagraniczna też, chociaż piosenka ma w nazwie
0: Disco. disco. W tak, no i jest piosenką jak najbardziej taneczną. Pasma z muzyką taneczną na antenie Radia DHT no, są takimi pasmami, w których ta piosenka ma prawo się pojawić. I to będzie utwór Ero Disco. Terapeży z Nadwisły już teraz tam zagrają i zaśpiewają. LTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. My w dalszym ciągu zajmujemy się radiem. Radiem, o którym ostatnio było dość głośno.
1: Tak, i my w ogóle lubimy o nim mówić, mam takie wrażenie.
0: Oczywiście, o Radiu Z.
1: Oczywiście.
0: Tak o Radiu Z.
1: jest o nim głośno i jeszcze chyba będzie, bo nie, nie wszystko jeszcze się dokonało, tak oficjalnie co się ma dokonać, było mówione o tej sprzedaży radia Z, różne spekulacje, któż byłby zainteresowany, a oni tak w międzyczasie, chociaż nie wiadomo kiedy wiadomo,
0: wiadomo dojdzie? Tak, i nie wiadomo
1: w sumie po co, Po
0: co o tej porze? Bo nie wiadomo tak, czy nie wiadomo, czy za jakiś czas nie będą jej musieli zwijać, ale w każdym razie od 7 stycznia rusza nowa ramówka Radia Z. I tak, gospodarzami programu Dzień Dobry Bardzo od godziny 6 do 10 będą Marcin Sońta i Mateusz Ptaszyński. Od 10 do 14 prowadzącą audycję Siła Muzyki będzie Agnieszka Kołodziejska. Natomiast Damian Michałowski razem z Eweliną Pacyną przejmą popołudniowe pasmo od 14 do 18, które powraca do nazwy Uważam Z. Natomiast pani Ewelina miała już okazję zaistnieć na antenie Radia Z. W soboty i niedzielę się pojawiała. Kolejne pasmo, czyli pasmo między 18 a 21, w dalszym ciągu będzie prowadził Marcin Łukasik. Natomiast tu taka jeszcze jedna zmiana, jeżeli chodzi o gospodarzy pasm, bowiem Tomasz Kasprzyk nie będzie już prowadził swoich pasm na antenie Radia Z, aczkolwiek nie rozstajemy się z tym panem, spokojnie. Natomiast, co ciekawe, od godziny 21 i to rzeczywiście jest nowość na antenie Radia Z i myślę, że taka nawet dość pozytywna, bo się tyle mówi, że w stacjach radiowych, tych szczególnie takich komercyjnych, no wiele się nie dzieje, bo tylko muzyka i jakieś krótkie wejścia, a tu będziemy mieli audycje autorskie.
1: No i to jest coś, co ich wyróżnia od głównego konkurenta, który przoduje, jeżeli chodzi o słuchalność, od RMF FM. Tutaj rzeczywiście postawiono na coś nowego w Radiu Z, no i zobaczymy, do czego to zaprowadzi, ale jest to niewątpliwie pomysł ciekawy.
0: Tak, i tak oto w poniedziałki będzie można słuchać audycji Kulturalny Wieczór Tomasza Kasprzyka. No właśnie, gdyby się ktoś zastanawiał, gdzie on się podziewa. We wtorki w paśmie wieczornym pojawi się program Mi Michała Figurskiego, yy, który zatytułowany będzie Niezły Pacjent w Radiu Z". No i o czym mógłby ostatnio mówić Michał Figurski? Tak gdybyś, gdyby cię ktoś zapytał i gdybyś nie wiedziała i jeszcze miała jakieś wątpliwości po sądząc po nazwie.
1: No, ostatnio nawet Figurski był gościem Anny Dynnej w jej programie Spotkajmy się, gdzie opowiadał no właśnie o czym, o tych swoich zdrowotnych historiach wszystkich. No i właśnie z tym zapewne będzie związana tematyka programu, wnosząc również po tytule Niezły Pacjent.
0: Dokładnie. Ma być to jeszcze jakoś powiązane na przykład z nowoczesnymi technologiami, czyli na przykład jak nowoczesne technologie mają nam pomagać w monitorowaniu stanu naszego zdrowia. No w dobie tych wszystkich inteligentnych zegarków, opasek i innego y, sprzętu, to faktycznie również i to nam może pomóc. W środy y, Radio Z będzie nadawało po godzinie 21. audycję Planeta Singli, którą prowadzą Agnieszka Wędłocha i Maciej Sztur, grający główne role w filmie o tym samym tytule. Aktorzy mają rozmawiać w programie ze słuchaczami, i to tak w ogóle to już planeta singli. to Ostatnimi czasy to już nawet druga się planeta singli ukazała, jeżeli chodzi o filmy.
1: Nie jestem pewna, czy trzecia nie jest jakoś tak rychło w planach.
0: Może, może. Natomiast... Tak,
1: coś kojarzę.
0: Natomiast nie radzimy się za bardzo przyzwyczajać do tego programu bo zaplanowano go w ramówce do końca lutego, także krótko, krótko.
1: No tak, na no, ewidentnie po prostu promocja filmu właśnie, potem na pewno będzie jakaś inna propozycja w tym miejscu.
0: Dokładnie. Jeżeli chodzi o program Halo Z, to będzie on pojawiał się w czwartki, no i tu, tu właśnie taka zmiana, bo on pojawiał się zdecydowanie częściej, tam zdaje się od poniedziałku do czwartku on był emitowany. Tak. Tak, natomiast no, teraz został okrojony, no bo wiadomo, że inne audycje, ale może od lutego na przykład, a właściwie od marca ym, pojawi się znowu w, w środę chociażby. Albo coś innego wstawią, chociaż, chociaż wtedy to jeszcze nie wiadomo, co w ogóle I będzie nowo, z Radiem Z. Będzie, no, dokładnie.
1: Trudno tu przewidywać, bo
0: w piątki. Bo, bo może się
1: zdarzyć, trudno powiedzieć kiedy.
0: Z kolei w piątki od 21 do 23 pojawi się program Z na punkcie muzyki Marcina Wojciechowskiego, a prowadzona przez tego samego pana lista przebojów będzie znowu nadawana w soboty. To jeszcze taka ciekawostka. W weekendowej ramówce Radia Z pozostają programy Nie Mam Pytań Szymona Majewskiego i Mapa Świata Tomasza Michniewicza, natomiast mamy też nowość. Bo to będzie audycja sobotnia Beaty Tadli, która się nazywać będzie to właśnie weekend. I pojawiać ta audycja będzie się w soboty między 10 a 13. W tej audycji nie zabraknie ciekawych wywiadów, wspaniałych bohaterów i inspirujących historii. Beata Tadla będzie prowadziła rozmowy koncentrujące się wokół codziennych tematów i najważniejszych wydarzeń. I ten program po raz pierwszy słuchacze Radio Z będą mogli usłyszeć 12 stycznia. No, czyli za tydzień. Yy, niecały już. Yy, jak Ci się podoba to, co nowego Radio Z proponuje?
1: No, na pewno ciekawe to pasma audycji autorskich, jak już wspomniałam. Jeżeli chodzi o dzienną ramówkę, no to y, kolejne zamiany miejscami prezenterów już nie pierwszy raz, to takie szukanie lekarstwa na niską słuchalność, a przynajmniej stosunkowo niską względem konkurencji przez... Na
0: bycie drugim, ja bym nawet miejscami. powiedział.
1: <laughs> tak. Y, nie wiem, czy to będzie miało jakieś rezultaty pozytywne, bo już nie pierwszy raz próbujecie coś takiego robić i chyba z tego nic. Y, a co do Pani Tadli, no bo nie podkreśliliśmy jeszcze, że to jest pewnego rodzaju wydarzenie. Przypomnijmy, że Pani Beata Tadla była wcześniej w zasadzie do niedawna związana z nową TV, gdzie prowadziła serwis informacyjny 24 godziny, który został zlikwidowany z końcem listopada, no i dość szybko. Jak widać udało jej się znaleźć nowe zatrudnienia, aczkolwiek tak sobie też już rozmawialiśmy, kiedy pojawiły się te informacje o nowościach w Radiu Z, czy ten program naprawdę aż tak się będzie różnił od programu Pani miniak, której stacja się pozbyła.
0: Dokładnie. Jaki ma sens akurat właśnie takie, jaki sens mają takie personalne roszady, kiedy to nie wiadomo, co z tym wszystkim będzie za jakiś czas, bo jeżeli pojawi się nowy właściciel, który być może będzie mieć zupełnie inny pomysł na to radio, no a jeżeli tym nowym właścicielem miałaby się okazać na przykład fratria, która gdzieś cały czas jest jednak mimo wszystko takim najsilniejszym kandydatem, przynajmniej tak się mówi, to, to myślę, że tam duże zmiany mogą nastąpić.
1: Oj tak. No dobrze. Czekamy, naprawdę, ale to, to będzie zdecydowanie wydarzenie roku, ten transfer, jeżeli chodzi o Radio Z. Czekamy, kiedy on się wydarzy i, i z jakimi skutkami, ale to naprawdę może być przewrót i to całkowity.
0: I to, I to całkowity, to się zgadza. No to my teraz zagramy, skoro Maciej Sztur pojawi się na antenie Radia Z, to posłuchamy go w duecie. Ale w duecie nie z Panią Więdłochą, tylko w duecie z Panią Umer z panią Magdą. Umer utwór zatytułowany jest Rzuć chuć. Bardzo ciekawy tytuł, a czy piosenka jest ciekawa? Posłuchajcie. Radio DHT. No i tak sobie właśnie ten duet pośpiewał. Rzuć chuć na antenie Radia DHT w programie RTV. A teraz my w dalszym ciągu yy, obracamy się w kręgu prowadzących programu 24 godziny, którego już nie ma, ale prowadzący zostali. No i gdzieś oni muszą znaleźć sobie miejsce. No i oto kolejny prowadzący po Beacie Dadli, Marek Czyż zaczął współpracę, ale nie, nie, spokojnie nie z Radiem Z, tylko z Superstacją. Tamto właśnie zadebiutował w środę i prowadził rozmowę o godzinie 19.45. I to nawet rozmowę dnia. Będzie gospodarzem tego programu, przynajmniej w części, bo na zmianę z Jackiem Żakowskim. I oprócz tego Marek Czyż będzie prowadził swój autorski program Czyż Nie? I ten program będzie emitowany w soboty o godzinie 13.45. O tej porze poprzednio można było oglądać program Ex-Katedra. No, to taka informacja. Jeżeli y, ktoś był fanem pana Marka, to może go oglądać w superstacji.
1: Kolejna zmiana personalne, można by powiedzieć, i już też troszeczkę przedawniona, bo to jest rzecz, o której dowiedzieliśmy się w grudniu ubiegłego już roku. Otóż w grudniu Karolina Korywin-Piotrowska po 12 latach rozstała się z grupą TVN. No być może troszeczkę zaskakujące, bo to jednak właśnie z TVN-em była kojarzona, kojarzona przez tych wiele lat. I jak napisała na swoim Instagramie, z dniem 31 grudnia tego roku, czyli już tamtego, kończy się moja dwunastoletnia historia związana z TVN. To był dobry i pracowity czas. Trzeba jednak iść dalej. Tym bardziej, że świat od jakiegoś czasu intensywnie wzywa. Grzechem byłoby być głuchym na to wołanie. Idę spełniać marzenia. Polecam. Mam do zrobienia jeszcze wiele rzeczy do przeżycia i do przeżycia wiele. Jak powiedziała dziennikarka w rozmowie z portalem Media.pl od jakiegoś czasu otrzymywała interesujące propozycje spoza TVN, więc być może chciała z nich skorzystać. Według ustaleń portalu właśnie wirtualnemedia.pl, w TVN style planowano z jej udziałem kolejne projekty w wiosennej ramówce. No to jak widać, teraz będą musieli zmienić, zmienić. koncepcję. Być może przy, przypisać je kogoś innemu. Nadawca nie wyklucza jednak ponownego podjęcia współpracy z Korwin-Piotrowską w przyszłości, jeśli pojawią się jakieś ciekawe propozycje programowe, zgodne z jej zainteresowaniami. No nadawca, chcesz, nadawca nie, nie wyklucza, ale chciała. No
0: właśnie, no właśnie. co sama prowadząca Myślę, na to.
1: To, to wszak przecież od niej będzie głównie zależało. Yy, przypomnijmy, że Karolina Korwin-Piotrowska to dziennikarka radiowa i telewizyjna oraz felietonistka. Przez 11 lat prowadziła w TVN style magiel towarzyski, którego produkcję zakończono w maju ubiegłego roku. Od 2017 roku przygotowywała też autorski talk show w TVN fabła pod tytułem DKF, w którym gościła przedstawicieli świata filmowego i rozmawiała z nimi na temat kina i telewizji. No, również głównie właśnie jako specjalistka od filmu. Była znana, jest znana jej opinie dotyczące na przykład festiwali filmowych na Instagramie mają dość duże zasięgi. A także w TVN Style przygotowywała program Sława. A od stycznia roku już ubiegłego wraz z Michałem Figurskim prowadzi program Najgorsze Państwo Świata, czyli poranną audycję w antyradiu.
0: A ja panią Karolinę to pamiętam jeszcze z zamierzchłych czasów Radia Z, kiedy to prowadziła audycję wspólnie z Wojtkiem Jagiel Jagielskim. Ta audycja, jak dobrze pamiętam, to się nazywała mniej więcej serio, to było emitowane jakoś po południu i dotyczyło takich chyba różnych ploteczek ze świata gwiazd. Taka, taka pudelkowa, rzekł audycja, jeżeli dobrze kojarzę, bo to już było dawno, dawno, dawno temu.
1: No taka właśnie tematyka pani Karolinie bliska, stąd też e, kiedy się okazało, że będzie prowadziła poranek w antyradiu, było wiele głosów e, krytycznych, że to się za chwilę zrobi pudelek e, z porannej audycji w rokowej stacji i rzeczywiście kiedy śledziłam na początku te opinie o tym programie były krytyczne, nie wiem jak to jest teraz, jakie są opinie i, i czy może program jakoś się zmienił, e, muszę posłuchać, żeby się wypowiedzieć. No i czekamy, gdzie będziemy mogli zobaczyć, tudzież usłyszeć panią Karolinę, no skoro miała jakieś propozycje spoza TVN-u, no to kto wie, kto wie.
0: A może zanim ty posłuchasz, to nasi słuchacze będą nam mieli coś do powiedzenia na ten temat, bo może ktoś najgorszego państwa świata y, słucha. No to zapraszamy. Facebook.com kośnikradio.dht. Jesteśmy na żywo, gdyby ktoś pytał y, w tym momencie, więc y, wasze zdanie będziemy gdzieś tam uwzględniać. Tylko spieszcie się, bo dziś nie jesteśmy przez dwie godziny. Dziś jesteśmy przez godzinę. No to teraz sobie zagramy piosenkę o Karolinie. Piosenek o Karolinie trochę jest. Jest. I kiedy wpisałem w nasz system muzyczny słowo Karolina, no to wyskoczyła mi taka piosenka zespołu Homo Homini z Aleksandrem Nowackim na wokalu i teraz sobie właśnie tego utworu posłuchamy. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Cały czas słuchacie programu RTV na antenie radia DHT. Teraz będzie znowu o radiu, a żeby było jeszcze ciekawiej, o radiu publicznym.
1: Tak, będą dwie informacje o audycjach z radia publicznego, przy czym o jednej, że została zdjęta z anteny, a o jednej, że się pojawiła, a właściwie pojawiła już. Pojawiła ale się, ale tak. Po to najpierw ta rozprzynamy... smutniejsza. Ta smutniejsza informacja, szczególnie dla naszego słuchacza Wojciecha, którego serdecznie pozdrawiamy, podesłał nam wczoraj te informacje z taką adnotacją, że właśnie ta audycja, o której mowa, była dla niego powodem do włączenia radia. No już nie będzie miał tego powodu. Otóż chodzi o audycję archiwalną prowadzoną na, rad... an... na antenie radiowej dwójki przez Tomasza Obertyna, która została właśnie zdjęta z anteny. No i jak to było i o co tu w ogóle chodzi, co to jest za audycja, to się wszystko wyjaśni. Otóż 31 grudnia Obertyn otrzymał maila od kierownika redakcji publicystyki kulturalnej Pawła Siwka z informacją, że od stycznia jego program nie będzie już emitowany. Jak napisał Obertyn na Facebooku, nie doszło do porozumienia w sprawie nowej formuły, której zażądała dyrekcja. Jak wyjaśnia nam pan redaktor, właściwie nie nam, jeszcze aż takiej znajomości nie mamy, tylko portalowi press, od początku archiwalnia była audycją w gruncie rzeczy rozrywkową. Już wyjaśniam, to było właściwie takie kalendarium, taka właściwie kilkominutowa audycja, w której słyszeliśmy na przykład, że 45 lat temu... Wydarzyło się coś tam, tu padało jakieś wydarzenie. I w związku z tym było odtwarzane jakieś nagranie z Archiwum Polskiego Radia, niekoniecznie dokładnie z tego dnia, ale w jakiś luźny sposób wiążący się właśnie z tą przywoływaną rocznicą. To była, jak relacjonuje dalej pan Obertyn, podróż w czasie opierała się na kalendarium i nagraniach archiwalnych. Te rocznice były traktowane często z przymrużeniem oka albo były, jak już wspomniałam, pretekstem do pokazania najcenniejszych nagrań, jakie znajdują się w archiwum Polskiego Radia. Od pewnego czasu dyrekcja i kierownictwo redakcji zaczęli stawiać zarzuty, że audycja stała się frywolna, że nie pojawiają się najważniejsze wydarzenia z historii Polski, Ciekawe. A jakie, jakie? dziennikarz, to no właśnie, dziennikarz bronił jednak stworzonego przez siebie formatu, no bo ta audycja zawsze była, jeżeli to właśnie tak już nazywamy, frywolna. I chyba nic się w tej kwestii nie zmieniło. Dodaję, że zarzucano mu również zbyt częste korzystanie z nagrań z programu 60 minut na godzinę. Głównie chodziło tutaj o wypowiedzi fikcyjnej postaci kolegi kierownika stworzonej przez Jacka Fedorowicza. Dodam tylko, że Tomasz Obertyn w Radiowej Dwójce pracuje od 2000 2008 roku. Archiwalnia była emitowana najpierw od poniedziałku do piątku, a z czasem rozszerzono emisję i było również można w sobotę tego programu słuchać. Natomiast jeżeli ktoś się martwi, że pana Obertyna nie posłucha wcale, spokojnie. Jeżeli ktoś e, rano wstaje w piątek i chce sobie porannej audycji z jego udziałem posłuchać, jak najbardziej można, ponieważ właśnie piątkowe poranki dwójki pan Obertyn prowadzi. No to
0: teraz pozytywna informacja na temat czegoś nowego na antenie radiowej trójki. Otóż Wojtek Mazolewski pojawił się w miniony już piątek po godzinie 22 i rozpoczął audycję zatytułowaną Jazz, fajny jest. Muzyk zapowiada, że podczas pięcioodcinkowego, to nie za dużo, to taka mniej przyjemna informacja myślę, ale w każdym razie podczas tego pięcioodcinkowego programu chcę się podzielić ze słuchaczami muzycznymi perełkami, które odnajduję na sklepowych półkach z winylami podczas tras koncertowych w różnych częściach świata. Cytując prowadzącego, jazz to dla mnie muzyka, która otwiera nowe horyzonty, a także mm, daje wolność tworzenia i inspirowania się nawzajem. Są w niej wszystkie emocje, które towarzyszą każdemu z nas. Jest radość, szaleństwo, miłość, zaduma, wzruszenie, a czasem też smutek. Jazz jest jak życie, pełen niespodzianek. Mm, przypomnijmy, że mm, Wojciech Mazolewski jest blisko związany z trójką, bo gości w audycjach autorskich, w trójkowym studio zagrał wiele koncertów, a pod koniec ubiegłego roku był jurorem programu Start Nagranie. No i tu jeszcze a propos płyty mm, pana Mazolewskiego. Mm, y, Quintet Polska Worldwide y, Deluxe Edition trafiła do grona pięciu najlepszych albumów roku 2018 według prestiżowego czasopisma Downbeat. To jeszcze taka ciekawostka dotycząca tego, co pan Wojciech tworzy, jeżeli chodzi o muzykę.
1: I to podobno naprawdę duży sukces. My się na chyba znamy średnio, ale ci, którzy ja się znają, mówią, że to, że to naprawdę ogromne wyróżnienie, więc no cieszmy się z tego, że Polakowi udało się coś takiego osiągnąć, bo chyba mówi się jednak o tym niewiele, a pan Wojciech jest rzeczywiście osobą aktywną, w wielu składach występuje, między innymi w, składzie w zespole Floyd, oraz ma swój kwintet sygnowany właśnie jego nazwiskiem. I to utwór w wykonaniu tego kwintetu teraz posłuchamy, ale czy ten utwór taki jazzowy? Chyba nie. a Taki, myślę, przyjemny dla ucha i nawet osobom, które niekoniecznie słuchają jazzu się spodoba, a czy tu również utworu ciekawy. Wojtek w Czechosłowacji.
0: Wiesz co, ja spotkałem się kiedyś z taką opinią, że jazz to naprawdę ma różne oblicza i wiele różnych rzeczy można określić mianem jazzu. Być może właśnie ten utwór jest dowodem na to, że coś w tym jest.
1: Być może, chociaż no właśnie z takim stereotypowym brzmieniem Jezu się nie kojarzy. No i skoro ma taki intrugujący tytuł, to też można się zastanowić, jaką to historię odzwierciedla. I cóż, pan Wojtek w tej Czechosłowacji przeżył. Zapraszam do słuchania i do wyobrażania sobie tej opowieści, którą nam muzyk chciał przekazać. Radio
0: oh. Cokolwiek pan Wojtek, czegokolwiek pan Wojtek w tej Czechosłowacji nie robił, to wydaje mi się, że to było coś bardzo wesołego, bo bardzo pozytywny Oj, ten tak, utwór. tak, Tak, a jeszcze taka ciekawostka a propos rodziny państwa Mazolewskich, to jego brat Jerzy, to też radiowiec między innymi, tylko, że w innej stacji, bo pan Jerzy, i to ciekawostka jest w ogóle, bo on teraz się nazywa ponoć nie Jerzy Mazolewski, tylko Mazol, prowadzi audycję w Radiu I to mało tego, że on, jego żona też.
1: To jest ciekawe. No. Ciekawe, jak się bracia dogadują. Tak się właśnie zastanawialiśmy poza anteną. Dokładnie. Jednak, jednak może to być różnie. Skoro była to zmiana nazwiska, to, 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 to trudno wyrokować. A na zakończenie przeniesiemy się do telewizji ponieważ w końcu jesteśmy z czymś na bieżąco yy, i powiemy o czymś, co będzie miało premierę jutro, chociaż premierę będzie miało jutro w naszym kraju. Już wyjaśniam o co chodzi. Otóż od najbliższego poniedziałku właśnie TVP2 rozpocznie emisję serialu Rozbite Marzenia 1918-1939. Jest to historyczna koprodukcja wielu nadawców publicznych z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. Cykl przedstawia odradzający się po I wojnie światowej Europę widzianą z perspektywy autentycznych postaci, które poprzez swoje wybory i przekonania zostają wciągnięte w konflikt dwóch najgroźniejszych dwudziestowiecznych ideologii, komunizmu i faszyzmu. Ten serial to przede wszystkim opowieść o młodych ludziach z różnych krajów, którzy po traumie wielkiej wojny szukają swojej drogi. Niektórych pochłania polityka, innych praca społeczna, a jeszcze innych pragnienie światowej kariery, o czym za chwilę. Sceny fabularne osadzone są w kontekście wydarzeń historycznych i zostały wzbogacone unikatowymi materiałami archiwalnymi. Zdjęcia kręcono w Luksemburgu, Niemczech oraz Belgii. Niezwy niezwykłą siłą serialu jest y, podobno y, właśnie bardzo udane połączenie wątków fabularnych z unikatowymi archiwaliami z całego świata. W serialu przedstawiono losy bohaterów pochodzących z Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwecji i Polski. Właśnie, ale też o tym za chwilę. Widzowie poznają takie postacie jak między innymi nazista Rudolf Hess czy niemiecki działacz komunistyczny Hans Beimler. W produkcji występują aktorzy z różnych krajów, co nie jest dziwne, skoro taka koprodukcja i skoro postaci y, z różnych krajów, nie ma za tym nic dziwnego, również i w tym, że usłyszymy w niej wiele języków. W, z relacji przedstawicieli telewizji polskiej wynika, że decyzja o zaangażowaniu w tę produkcję była oczywista. Trudno wyobrazić sobie opowieść o tym okresie historycznym, bez odniesień do losów odradzającej się Polski. No i właśnie mamy teraz ten długo oczekiwany polski akcent. Otóż. Jedną z głównych bohaterek jest polska aktorka ówczesnych czasów Pola Negri. W tę rolę wcieliła się Michalina Olszańska, aktorka wybrana w castingu, szczerze mówiąc nie słyszałam o niej wcześniej, ale podobno producenci serialu chwalą jej talent. I podobno również rola Poli Negri była od lat jej marzeniem. To ciekawe mieć akurat właśnie takie bardzo konkretne marzenie i to, że udało się je spełnić. Jej matkę zagrała zaś Małgorzata Zajączkowska. Zdjęcia do serialu powstały w większości w 2017 roku, i w ubiegłym roku mogli go obejrzeć innymi widzowie z Niemiec, a na nas przyszedł czas właśnie teraz. No i można by się tu zastanawiać i spodziewać tego, że taka duża produkcja, no to musi sporo kosztować. No i. Nie inaczej było w tym przypadku. Budż, budżet tej produkcji wyniósł 8 milionów euro, przy czym nie wiadomo jak wysoki był wkład telewizji polskiej. I krążą również takie pogłoski, że trwają rozmowy o kontynuacji serialu, tym razem osadzonej w realiach II wojny światowej.
0: Ja myślę, że jaki um, duży by ten wkład nie był, to na pewno jesteśmy z tego um, ustami prezesa Jacka Kurskiego bardzo dumni.
1: Z pewnością, tak. Y i na koniec jeszcze raz informacja, kiedy można ten serial oglądać jak on się nazywa. Jeszcze raz przypominam, rozbite marzenia 1918-1939 na antenie telewizyjnej dwójki będzie można oglądać w poniedziałki o godzinie 21.55 począwszy właśnie od jutra 7 stycznia, to tak dla tych, którzy być może będą nas słuchali z Mixclouda, z jakimś pewnym opóźnieniem. E, przy czym jeszcze co ciekawe premiera produkcji zbiega się setną rocznicą rozpoczęcia Kongresu Werska Wersalskiego, który zakończył I wojnę światową. A swoją
0: drogą ciekawe, czy taka produkcja, na którą poszło tak wiele pieniędzy, będzie wyposażona w udogodnienie dla nas, jakim jest audiodeskrypcja. Przekonamy się jutro.
1: Oj, dobrze by, dobrze by było, mam taką nadzieję, chociaż już się we mnie budzi taki lęk. E, chociaż tak może by było, gdyby to była produkcja na przykład TVN-u, że na tej głów głównej ścieżce będzie e, serial z lektorem, no wszak tyle różnych języków to musi tam ten lektor być, istotnie jest, bo tak widziałam, zwiastunach, ale e, Poli będziemy mogli słuchać mówiącej po polsku, a na drugiej ścieżce na przykład właśnie wersja bez lektora, tak jak gdyby ktoś sobie chciał po prostu język poćwiczyć. No i tak też, też przyznam, bo, jest jeż, takie niebezpieczeństwo.
0: oczywiście jest taka opcja, jest taka opcja, a co z tego będzie? No przekonamy się już jutro. Damy znać.
1: Myślę, jakoś. że zerknę, zerknę no. na tę produkcję, bo czemu nie? Choć istotnie na pewno byłoby miło, gdyby ta audiodeskrypcja była, bo przypuszczam, że dziać się tam może dużo i dzieje się również dużo w ogóle w telewizji polskiej e, zimą, co nie jest przecież takie typowe, bo to nie jest typowa pora do wprowadzania nowości. Za tydzień opowiemy wam o nowym serialu e, emitowanym w TVP 1 tym razem, ale to też nie będą jeszcze wszystkie nowości. Tak więc y, jest ich y, no całkiem sporo jak, jak na te porę roku. No i dobrze, po pierwsze przynajmniej coś się dzieje w telewizji, a po drugie przynajmniej mamy o czym mówić.
0: Oczywiście, a kolejne RTV y, co planowo w sobotę będzie.
1: W sobotę, tak. W sobotę.
0: Czy po 16, oj, oj, czy po 17, to, to, to ciężko wyrokować, bo w zależności od tego, ile będziemy mieć dla Was informacji, to tak sobie wygospodarujemy ten czas, czy jedną, czy dwie godziny, ale obserwujcie naszego radiowego Facebooka, z niego na pewno wszystkiego się dowiecie. No i idealnie, w godzinę się wyrobiliśmy. Za moment jeszcze piosenka na naszej antenie się pojawi. Cóż to będzie takiego?
1: To będzie utwór związany właśnie z Polu Negri, a konkretnie utwór pochodzący z musicalu o Poli Negri, który stworzył Janusz Józefowicz, więc jak go stworzył Janusz, Janusz Józefowicz, to kto grał Polenegri. Negri?
0: No kto grał Polenegri? Negri? Ta, ta sama, co będzie Jego śpiewać? partnerka
1: życiowa? Tak, ta sama, co będzie śpiewać, możesz przeczytać. Czyli cytując
0: kabaret młodych panów, zaśpiewa Natasza Urbańska.
1: Tak będzie. Musical nosił tytuł Polita, jeżeli kogoś by ta produkcja interesowała, więc właśnie uznaliśmy, że w ten sposób przywołamy tę naszą polską reprezentantkę w tym serialu, grając właśnie piosenkę z tego musicalu Polita.
0: A od nas na dziś to tyle. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV! każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. Był to Tyflo Podcast.